0: Señor, damos gracias esta mañana. Pedimos que tú nos des dirección, nos des sabiduría de lo alto. Pedimos que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Abre nuestros oídos, prepara nuestro corazón, Señor. Y prepara también nuestra mente, Señor, que podamos entender, Señor, el propósito de tu palabra en nuestra vida. Todo lo que nosotros vivimos ahora es un sueño, Señor. Dice que nuestra tristeza, nuestro lamento, lo has convertido tú, Señor, en gozo, en baile, en alegría, Dios mío. Y lo hemos visto y lo hemos experimentado cada uno de nosotros. Que esa vida, Señor, que teníamos, tú, Señor, la has cambiado y la has transformado, Señor, en un gozo, sabiendo que solo tú, Señor, eres el que nos dirige en excelencia y esperanza, Señor. Llenándonos a cada uno, Señor, a través de tu Espíritu, para poder caminar en este propósito. Así que hoy te pedimos, Señor, que Tú nos cubras con Tu sangre preciosa. Eches fuera todo espíritu, Señor, que no sea Tuyo, Dios mío. Que Tu Espíritu Santo, Señor, esté aquí acompañándonos en este momento, Señor, en, en que vamos a compartir Tu Palabra. Y siempre, Señor, esta es Tu casa, Dios mío. Así que hoy nosotros te pedimos, Señor, que estemos atentos a lo que Tú nos vas a hablar en esta mañana. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así como te estoy compartiendo lo que estaba sucediendo, lo que te dije hace un momento, oye, el Señor lo único que quiere es que nosotros estemos bajo su cobertura. Eso es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Oye, Él quiere guardarnos, quiere protegernos, quiere cuidarnos, quiere que, que nosotros estemos caminando agarrados de Él. Eso es lo que Él quiere. ¿Cómo, ¿Cómo puedes llegar a una excelencia? Oye, pues caminando en Cristo. Caminando a través de su palabra. Obedeciendo su palabra. Como te estoy diciendo, tú puedes escuchar lo que dice la palabra de Dios. Dios nos está, nos está demandando que nosotros tenemos que obedecer su palabra. ¿Mm? Eso es lo que dice Dios. Ahora. ¿Qué vas a hacer tú con lo que Dios te está demandando? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, yo he tomado una decisión de seguir lo que Dios me está diciendo. De obedecer su palabra. De guardar los mandamientos. ¿Mm? ¿Para qué? Pues para que me vaya bien. Pues para que yo tenga... Bendición, es lo que dice la palabra, Deuteronomio 28 nos los recalca claramente. El que escucha la voz de Dios y la obedece, van a tener bendiciones. El que escucha la voz de Dios y no la obedece, vas a tener maldiciones. Eso es lo que dice la palabra, no, no es, yo solo te lo estoy transmitiendo y te lo estoy leyendo. Tú tienes tu Biblia y, y y lo puedes leer de Deuteronomio 28. ¿Mm? ¿Sí o no? Entonces Dios Dios es un Dios de amor, un Dios de orden, un Dios que siempre ha, siempre sabe lo que hay en cada uno de nosotros. ¿Mm? Él siempre sabe que lo que nosotros no hemos hablado, Dios ya sabe lo que vamos a hablar. No, ¿Sí no eso dice la palabra, oye. No ha salido nuestras palabras de nuestra boca, pero Él ya sabe que voy a hablar. ¿Mm? Entonces Dios sabe todo de nosotros. Así que hoy, de verdad, prepárate y dile al Señor, oye Señor, en verdad que... Que yo quiero caminar contigo, quiero caminar en este propósito, que ya no sea mi impulso, que ya no sea una emoción, sino que sea una convicción y una realidad en, en mi vida. ¿Mm? Dice Pablo, oye, imítame a mí porque yo voy a imitar a Cristo. Yo voy a dar ejemplo de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Pero ahora yo te puedo dar el ejemplo, te puedo mostrar una vida, pero ¿cómo quieres tú caminar en Cristo Jesús a través de estos estos este ejemplos o lo que está hablando la palabra de Dios? ¿Cómo quieres tú llevar tu vida? ¿Cómo la quieres llevar? ¿En tu propia voluntad? ¿O en la voluntad de Dios? ¿Quieres caminar en, en la bendición haciendo la voluntad de Dios? ¿O quieres caminar en la maldición haciendo tu voluntad? ¿Mm? No, yo prefiero caminar en la voluntad de Dios. Oye, si estuve caminando, yo llegué a Cristo a los 33 años. ¿Cuántos años caminé haciendo mi voluntad? ¿Mm? Y haciendo mi voluntad, yo estuve a punto del divorcio. Un hijo epiléptico, el otro inseguro. Entonces, imagínate nada más el, el, el proceso que había en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Ahora que conozco al Señor, digo, no, yo ya no quiero lo mismo, ahora quiero lo mejor de, del Señor. Para mi vida, para mis hijos y para su descendencia próximamente. ¿Mm? Pero eso cada uno debe decir, tomar sus propias decisiones. Porque esto no es de obligación. Esto no es de que va a venir el, el, el que está compartiendo la palabra o el pastor. Va a venir con su pistola atrás de ti. No camina correctamente porque Cristo me está diciendo que no. O sea, ¿no es, un, ¿no es así? Ya el Señor me debe dar una convicción de cómo caminar en el propósito de Él. Amén. Entonces nosotros debemos, debemos pues estar bajo su sombra, guardados en sus brazos, disfrutando de la excelencia de su amor. ¿Por quién? Por nosotros. Él dice que Él nos amó Primero, ¿quién aquí? Tú me vas a decir que amabas a Cristo, ¿verdad? ¿Y por qué no queríamos venir a sus pies? No que lo amábamos. <risa> si yo amaba a Cristo, yo, oye, Dios, Dios, en verdad no me tuvieran que haber, haber hablado la palabra, porque yo lo amo, lo tendría que haber buscado. Pero a mí me tuvieron que hablar la palabra cinco años. Y en esos cinco años ya me compartieron la palabra. Oye, mi vida ya no fue igual porque ya empezó la destrucción. La destrucción, la destrucción. ¿Por qué? Porque escuché lo que decía la palabra, pero no la quería obedecer. Entonces, ¿qué vino en mi vida? Maldición. Ya que estuve a punto del divorcio. Un hijo a punto de que ya... En, en ingresarlo en, en el neuropsiquiátrico. Ya estuviese, creo, ahí en el... ¿Cómo se llama? El otro lugar, donde ya los encierran. El psiquiátrico, ¿no? Uno es neuropsiquiátrico y este es psiquiátrico. El, el, el lugar ese, ¿no? Ahí estuviese. Pero como en verdad Dios me dio esa convicción en mi vida, tomé la decisión de seguir a Cristo a pesar de cualquier circunstancia. ¿Mm? A pesar de cualquier cosa. Así que el Señor te está diciendo, hoy oye, ponte bajo mi abrigo. Ponte bajo mis brazos, yo te voy a guardar, te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy a llevar donde nunca te imaginaste. ¿Mm? Donde nunca te imaginaste. Dice el, el Salmo 91, vamos al Salmo 91... Es lo que estamos hablando, es lo que te estoy explicando. Dice el Salmo 91:1, El que habita al abrigo del Altísimo mora, morará bajo la sombra del Omnipotente. Oye, Dios siempre ha deseado que su creación camine junto de Él. El Salmo 91 dice que Él te va a guardar, te va a proteger, te va a... Te va a cuidar de todo lo malo. ¿Mm? Pero tengo que caminar con quién. Con Dios. Tengo que caminar con Él. Yo antes de, de conocer la palabra. Antes de estudiar la palabra. Oye, yo siempre decía así. Yo conozco a Dios. Pero lo conozco a mi manera. Yo eso decía. Pero cuando no debo conocer a Dios a mi manera, sino debo conocer a Dios en su propósito. ¿Mm? Allí es diferente la cosa. ¿Por qué? Porque me va a demandar ahora, ¿verdad?, a tener una excelencia en Él. ¿De qué manera? De entregar mi vida a Él. De eso se trata, dice el Señor, oye, habita bajo el abrigo, de quien de Dios morará bajo la sombra del, del Omnipotente, oye, vas a estar protegido y cuidado, no temerás de nada, estarás confiado, estarás, oye, eso es lo que te está diciendo el Señor, yo quiero cuidarte, ¿Mm? Ahora tú tomas tu decisión. No quiero que me cuides. No te va a cuidar. Aunque digas que lo conoces, aunque digas que sí lo amas, aunque digas lo que tú digas. O no es verdad. Es la palabra lo está diciendo. ¿Quieres caminar en la excelencia? Haz que Dios te cuide. Haz que Dios en verdad se revele a tu vida. Tal vez nosotros vivimos unas, unas circunstancias en nuestra vida antes de Cristo que en verdad es esas circunstancias de la vida que llevamos endureció nuestro corazón. Se volvió piedra. Venimos a la casa de Dios. ¿Mm? Cuando Dios dice, oye, yo quiero cambiar tu corazón, quiero poner el mío que es de carne y romper ese corazón de piedra. Pero muchas veces todo, como te estoy diciendo, las circunstancias que viviste aún en Cristo, todavía tú no, no quieres hacer ese cambio. ¿Y qué te lleva a eso? A endurecerte más cada día aún de lo que te diga el Señor. ¿Sí se entiende, ya ¿Mm? o sea, no se trata de que de, se trata de uno mismo, se trata de, 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 de tener esa salvación que Dios nos está brindando gratuitamente, una salvación que nosotros, como les dije, no lo esperábamos. Yo no esperaba este 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 regalo de Dios. Nunca lo imaginé, nunca me lo esperé, hasta que empecé a leer y a comprender lo que Dios dice. Oye, digo, oye, yo estaba re mal, re mal. ¿Sí o no? Entonces dice Dios, oye, habita bajo mi abrigo. Yo te quiero cuidar, te quiero guardar. Vamos a Juan 8. Juan 8. Juan 8, 31 en adelante. Amén. Y ahí dice, la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Dice el 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? ¿Mm? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. No estaba hablando de una esclavitud física donde te iban a poner a romper piedra, a hacer, ¿verdad? A hacer huecos o a hacer no. Estaba hablando allá de la esclavitud del pecado, del, de, del no caminar en Cristo, del no hacer la voluntad de Dios. ¿Mm? Entonces, ¿qué somos? ¿Esclavos de qué? Del pecado. Entonces, dice, ¿qué dice Jesús? Conocerás la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Y quién te va a hacer libre? Cristo. Él me hizo libre. ¿Por qué? Porque empecé a conocer la verdad de Él. ¿Amén? Entonces dice luego, Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice el 37. Sé que sois descendientes de Abraham. Pero procurar, procuráis, dice, matarme, porque ni mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Mm? Ya no entiendes lo que te estoy diciendo. Tú siempre vas a querer, ¿verdad?, calumniarme, decirme que no es que, que, que buscar un culpable, más, más que nada. Cuando el culpable, ¿quién es? Uno mismo ya lo viste, ya lo entendiste, ¿Ah? entonces a quién le vas a echar la culpa si Cristo te queda ser libre, si Cristo dice oye, quiero cambiar, quiero que mi corazón esté en ti, que es de carne, que sea sensible, que puedas escuchar mi voz, que puedas hacer mi voluntad. ¿Mm? Quita ese corazón duro, quita ese corazón de piedra, quise, quita ese corazón lleno de grosura, de, de grasa. Pon el mío en ti para que puedas hacer mi voluntad. ¿Amén? Entonces, ¿cómo vamos a, a, a encaminar nuestra vida? Pues es como, como ya lo vimos, conociendo a Cristo, mostrándonos lo mal que estamos. ¿Mm? solo Él nos pudo hacer libres. Amén. Ahora dice en Mateo veintiocho, vamos a Mateo veintiocho. Amén. ¿Estamos allá? Mateo 28. Vamos a leer 28, del 18 en adelante. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Dice 19, por tanto, y... Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Amén? Entonces dice el 20. ¿Qué hay que hacer? Enseñándoles que guarden todas las, las cosas que os he mandado. ¿Ya veces ¿Cómo les vas a enseñar a guardar las cosas? Enseñándoles. Pero es como te estoy diciendo, se te puede enseñar, se te puede mostrar, pero tú y yo va a tomar una decisión. ¿Sí? Se te puede enseñar Enso enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice el Señor: He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Dios dice: Yo quiero estar contigo siempre. Pero, ¿qué tengo que hacer? Obedecer, guardar las enseñanzas mías, las que estoy diciendo, no, las de Dios. ¿Sí se entiende? O no, no, no se está entendiendo lo que estamos hablando hoy? Entonces. Qué tremendo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo, vas a, cómo vamos a poder caminar en Cristo y tener esperanza en nuestras vidas? Y caminar en excelencia en Él, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora, Dios te dice, Oye, vente bajo, bajo mi cobertura, vente, ahora te quiero mostrar, te quiero enseñar, guarda todo lo que te estoy diciendo, ahora, ¿cómo quiero yo llevar mi vida? ¿Cómo quiero caminar en Él, en esta esperanza, en esta excelencia? ¿Cómo quiero, cómo queremos? en nuestra propia voluntad, no va a funcionar. Tiene que ser en la voluntad de Dios. Amén. Y este versículo lo hemos leído muchas veces. Gálatas 2.20. Vamos a Gálatas 2.20. Le hemos leído muchas veces. Gálatas 2.20. <coughs> Amén. Estamos allá. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ¿vive Cristo en mí? ¿Sí o no? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, tu vida, ¿a quién le pertenece? A Dios, a Cristo. Dice Pablo a los Gálatas con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, yo ya no vivo más. Lo que voy a hacer es tu voluntad, Señor. Porque mi voluntad me estaba llevando a un divorcio. Mi voluntad me estaba llevando a tener un hijo epiléptico. En mi voluntad me estaba llevando a tener un hijo inseguro. ¿Te imaginas tener una familia así? ¿Qué causa es? Una destrucción. Por eso dice la vida, por falta del conocimiento mi pueblo se muere, perece, no puede subsistir. Porque no hay esa excelencia y ni hay tampoco esperanza en nuestra vida. No hay. Yo ni conocía la excelencia ni conocía esperanza. ¿no? Yo lo único, esperanza es la colonia que conocía lo único. Si porque iba a jugar de chamaco, ¿no? vamos a jugar en la esperanza, vamos. Entonces pensaba que allí me iba a ir, ¿no? A la colonia Esperanza. No. Ahora yo entiendo que lo que estoy viviendo es por Jesucristo. ¿Mm? La fe que ahora está en mí es por el Hijo de Dios, porque Él se entregó y me amó, dice la Biblia. ¿Mm? ¿Quién, ¿Quién se va a preocupar por ti de verdad, de verdad, de verdad? ¿Quién se preocupa por ti? <ríe> ¿Y por qué Dios se tuvo que, por qué el Hijo de Dios Jesucristo se tuvo que entregar por nosotros? ¿Mm? Porque nos amó, dice, por amor a Él mismo. Y no iba a dejar su creación. Solo así. Porque su primera creación, sus primeros hijos... Que fue Adán y Eva. Oye, ¿dónde los puso? En tremenda bendición, ¿no? Les dio de todo. ¿Y qué hicieron? Tomaron una decisión de no hacer la voluntad de Dios. ¿Viste? Ya, lo, ya, ya, ya entendimos. Entonces, vienes a, a la casa de Dios... Te da de todo, y ahora dice, no. Voy a tomar mi decisión por, por mí misma. Pues está bien, por, por sí o no. Pues está bien, Dios dice, pues está bien, hijo, hija, haz lo que quieras. Obligó a Dan y a Eva a decir, no, te tienes que quedar en, en el huerto. No. Es más, dice el Señor, te voy a sacar y voy a poner a unos ángeles con espada de fuego para que no entre nadie. ¿Ah? Qué tremendo, ¿no? Entonces, ahora nosotros ya no vivimos. Vive Cristo en nosotros. Amén. Segunda de Corintios. Sí se está entendiendo lo que estamos hablando. Segunda de Corintios 4, 7. Ahora dices, pues como leíste Gálatas 2.20, que es lo que estás viviendo es la fe del Hijo de Dios. Ahora dice, vive por la fe. Entonces dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no tuyo ni mío. ¿Mm? El poder de Dios que ahora está en cada uno de nosotros... Es el que va a cambiar y transformar nuestras vidas. Es el que nos va a dar ese discernimiento o ese entendimiento, sabiduría que viene de lo alto. ¿A través de quién? Del poder de Dios. ¿Mm? Porque la sabiduría de este mundo hoy, sin verdad nosotros, los hombres de este mundo, fuésemos sabios, ¿cómo, de, cómo debería estar? Nuestra, nuestra nación. ¿Mm? ¿Cómo? Si tuviésemos la sabiduría de, de Dios, ¿cómo? Debería estar en paz, en orden, ¿verdad? En un propósito de caminar conforme a lo que en verdad debemos ser. Hombres y mujeres que Dios formó. ¿Mm? Pero hoy en día, ¿cómo? ¿Cuál es la sabiduría? ¿Sí o no? No, yo tengo la fuerza, tengo el poder, está bien. Pero es tu fuerza y es tu poder, que al final es tu fuerza y tu poder, te van a llevar a una destrucción. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a caminar en la excelencia? Por el poder de Dios que está aquí en nosotros. Amén. Filipenses. Filipenses 3, 8. Esto, en verdad, tiene que ser revelado por Dios. Tiene que ser mostrado por Dios en tu vida. Y lo vamos a leer. Dice... 3.8. Vamos a leer desde el 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a quien a Cristo ¿Mm? ya, en verdad Pablo le decía a, a estos hombres de los filipenses oye, ¿sabes qué? todo lo terrenal y todo lo que yo vi alcanzado ya, ya no me importa nada de eso ¿por qué? porque yo ahora sé en quién voy a caminar en una excelencia y en quién está depositada mi confianza, mi esperanza. ¿Dios ¿Sí no? Son, son, eso solo Dios te lo puede revelar. Y no te voy a decir, ah, si sí tengo que, que, vender todo lo que tengo. Bueno, qué bueno sería, porque en, en, en Mateo te dice, ¿verdad? Que aún los que tenían cosas lo, lo vendían y se lo regalaban a quién? A, a los que estaban con ellos. Pero tú crees que vas a vender una propiedad y, y vas a regalarlo a los hermanos. ¿Ah? ¿Quién lo hace? Nadie. Nadie lo hace. Entonces es que no sé en cuánto nos ha costado tener lo que hemos tenido está bien pero lo que has alcanzado y ahora lo que Dios te ha mostrado dale gloria a Dios entrégaselo a Dios y que Dios haga con lo que tienes o sea para que para que sea para que ganes a Cristo en tu vida mucho mejor ¿Mm? ¿Por qué? Porque las cosas, como te digo, lo que mi versículo favorito que yo te lo puedo decir hoy, las cosas terrenales te desvían del propósito de Dios. Les das más importancia a lo que tienes en lo natural que a Dios. Cuando Dios te dice en la Biblia que Él te da la fuerza y el poder para hacer riquezas. ¿Mm? eso es lo que dice la Biblia pero a nosotros no es que yo he trabajado me he esforzado me esto y está bien pero ¿quién te dio la fuerza y el poder? Dios ¿Mm? es como te estoy diciendo y todo mi esfuerzo y todo lo que hice cuando, cuando mi papá tenía la panadería, y, y ahora ¿qué, ¿qué hago? me amargo la vida mm ¿Qué? él era era contratista oye se iba se iba a hermosa chetumal cancún sabes tú ten, ser contratista de tener unos fraccionamientos de infonavit que se están haciendo y él es el que pintaba todo te imaginas cuánto dinero ¿Mm? Cuando empezaban los fraccionamientos en, en esos lugares. ¿Te imaginas? En ese tiempo. Bueno, ponle tú en los 80 75 y ¿Mm? Yo creo que a los nueve años fui con él a, a Villahermosa. Nos llevó a todos. A, a pasear ahí. Porque ahí estaba pintando todo lo que era. En el, el fraccionamiento que se hizo y todo. Imagínate tú. ¿De qué sirve? De nada. De nada. No estamos hablando de, de dinero y nada. Sino la actitud de uno. ¿Mm? Esa actitud. De uno cuando no tiene a Dios eso es que es la verdad esa es la verdad entonces Pablo dice oye todo lo he dejado por basura todo no me importa solo por por tener a Cristo ahora en mí ¿Mm? ya no voy a tener nada Hoy no, no te estoy diciendo que no puedes tener nada Hoy Puedes tener tu negocito, puedes hacer lo que lo que tú puedas hacer, pero que se lleve la gloria a Dios. Es lo necesario que pongas a Dios en primer lugar ¿Mm? y no en segundo. Amén. Muy bien. Vamos, regresamos nuevamente al Salmo 91, 2. diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios... ¿En quién confiaré? Entonces, ¿quién va a ser tu esperanza ahora? Solo Dios, Cristo. Porque Él es tu castillo, dice, es tu esperanza. El castillo donde estás refugiado. Salmo 91, 2. Amén. Y, y como dice el uno hoy, si yo te guardo, yo te protejo, que soy para ti, un refugio. Ahí te está poniendo como, como la esperanza, como un castillo, donde tú vas a poder estar guardado. ¿Mm? Luego dice, Él te librará del lazo del cazador, de la pez de destructora, con sus plumas te va te va a cubrir debajo de sus alas. Estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Mm? Adarga significa también escudo. Entonces dice, yo soy tu doble escudo. ¿Quién va a pasar un doble escudo? Entonces, ¿quién va a ser tu esperanza? Cristo. Cristo. escudo y adarga. En el diccionario lo puedes buscar, y dice, adarga es un escudo. Entonces dice, yo soy tu doble escudo. Nadie lo va a pasar. Amén. Allá mismo, en el versículo 10, dice... Versículo 9, perdón. Salmo 91, 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. ¿Mm? Has puesto a Dios como alguien, ¿verdad?, que te va a estar protegiendo siempre tu vida. De tus hijos, de tu esposa, de tu familia, tu casa, todo lo que tú pongas al orden de Dios. ¿Mm? Pero él lo va a hacer, no nosotros. Amén. Colosenses 1:26, pues ya ese también, este versículo, le hemos hablado siempre. 1.26 <coughs> dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza y gloria. Gentiles, el que no conoce a Dios, el que no quería nada con Dios. Por eso dice, este es el misterio oculto que estaba, estaba guardado a todos. Pero ahora dice, te los voy a dar a conocer a todos. ¿Mm? Que sea tu esperanza, Cristo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Amén. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1.3 Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva y por esa resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando resucitó Jesucristo, nosotros en esa resurrección, ¿verdad? Ahora dice que nos ha dado una nueva vida. ¿Por qué? Porque nosotros también resucitamos en Él, porque estábamos muertos espiritualmente. ¿Mm? Ahora dice que nos da una esperanza para caminar en Cristo. Job, vamos al libro de Job. Antes de los salmos. Para que sea rápido y lo busques. Primero está Job, luego sigue Salmos. Amén. Job, Job, Job. Once. Once, dieciocho. <coughs> Dice la palabra, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Oye, Dios es tan bueno que todas tus circunstancias de tu vida, tus enfermedades, entregaselos a Dios y ten la esperanza en él. Aunque nos encontremos en medio de enfermedades y grandes problemas, como le sucedió a Job, si hemos leído el libro de Job, todo lo que lo que ha pasado y, y dice, nadie nos podrá quitar la esperanza que tenemos en Dios. Nadie te la va a poder quitar. ¿Sí? ¿Quién toma su decisión... De perder su esperanza en Cristo? Uno mismo. qué le dice Pablo a Timoteo... Oye... Cuídate de ti mismo. No mires al hermano... No mires a... No. Mírate a ti mismo cómo estás conduciendo tu vida en Cristo. ¿Mm? Y cuídate a ti mismo, dice Pablo a Timoteo. Procura guardar las cosas que has aprendido. ¿Y entonces? ¿Quién te va a hacer perder la esperanza? Nadie. Te va a, nadie te lo va a poder. ¿Quién te va a separar del amor de Dios? Dice Romanos. ¿Quién? Peligro, desnudez, hambre, espada. ¿Quién? Nadie. Cuando tú tienes una esperanza y tienes esa convicción de lo que Dios ha hecho en tu vida. Nadie te va a poder separar de esa esperanza. Nadie te va a poder separar del amor de Dios. Nadie. Nadie. Cuando Dios dice, hoy oye, vente, para que yo te guarde, te proteja, te cuide. Oye, vente. Quiero agarrarte fuerte para que camines conmigo. Y tengas una plena vida de bendición. eso es lo que dice Dios eso es lo que dice Dios no es lo que yo pienso no es lo que piensa el mundo el mundo piensa un montón de cosas por eso ver la locura pero Dios no Dios es un Dios de orden dice que desde el principio verá la tierra estaba como desordenada estaba vacía, no había nada y Dios cada día empezó a ordenar la tierra. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Mm? Pero nosotros, los hombres, hemos desordenado la tierra. Entonces, tu esperanza es Cristo. Oye, no, no importa lo que, lo que suceda. ¿Amén? Amén. Señor, damos gracias esta mañana. Pedimos por esta palabra, Señor... Que se revele a nuestra vida y todo, Señor, en verdad. Depositamos nuestra esperanza en Ti, Señor, para poder caminar en excelencia en estos últimos tiempos, Dios mío. En verdad que cada día nosotros podemos mirar que, que ya entendemos y conocemos Tu Palabra, todo lo que lo que hay, Señor. Solo en ti confiamos, Señor, y pedimos misericordia por todo nuestro país, Señor. Por nuestro país y por todo el mundo, Dios mío, porque en todos lados hay, hay cristianos, Señor. En verdad pedimos que tú te puedas revelar también en todos estos, estos hermanos, Señor. Nadie es perfecto, Señor. Pero sí te pedimos una cosa, que tu misericordia no se aparte de nosotros. Y que tú nos sigas hablando, Señor, cada día a través de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.